0: Seguro la Yavana Seguro la Yavana Un viaje de ida
1: a algún lado que está buenísimo Bueno, vamos a adentrarnos en la cuestión en el tema elecciones en Chaco eh, con más del 45% de los votos juntos por el cambio se impuso frente al frente chaqueño el Jorge Capitanich eh, Había una posibilidad de una segunda vuelta pero como se dieron las cosas... Gano eh, Sdero. Nunca sé cómo se dice Sdero. Así que bueno, estamos en comunicación con Noelia Moreira, que es periodista de Radio Nacional Resistencia, para que nos dé una mano para hacer una lectura de esta elección. Noelia, ¿cómo estás? Julia Mengolín, El Pito y Fito te saludan.
0: Hola, muy buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, Noelia. Bueno, contame si te sorprendió un poco el resultado.
0: Bueno, al principio, eh, según lo que decían las encuestadoras, eh, sí, sorprende el resultado. Después hay otras miradas que podemos tener, otras lecturas como para sumar eh, a lo que decían las encuestas, ¿no? porque inclusive hasta había boca de urna que lo, lo indicaban a, a Jorge Capitanich como, como ganador. Después este, lo que se vio fue varias cuestiones. Primero hubo una alta eh, eh, alta cantidad de votos en blanco en las PASO, que eso se redujo eh, y fueron seguramente ahí a a, a, juntos por el cambio. Sí. Había 70.000 votos en las PASO que en estas elecciones eh, generales se redujeron a 35.000 más o menos. Este, así que, bueno, eso indica que esos votos que ya estaban dando un mensaje en las PASO, es decir, que personas que fueron efectivamente a votar, pero no eh, eligieron eh, a ningún representante de su voto, ahora se decidieron en ese sentido. Otra de las lecturas es el corte de boleta, que fue también bastante importante en, las, en distintas localidades del interior, donde hubo intendentes del oficialismo, eh, que llevaron más del 60% en algunos casos, pero en el caso del Frente Chaqueño, para eh, el gobernador, no era más del 40%, ¿no? O sea, a, a ese nivel estamos hablando de, de corte de boletas, algo que ya se había visto en las PASO, que había ocurrido. Oh, perdón. Este, <coughs> eh, no era que ver? A... Sí.
1: Que lo sacaron a Coqui. Claro. Gente que decidió sí, no, sí, no sí. votar a Coqui.
0: Sí, y que hubo eh, inclusive hasta un reparto de boletas cortadas.
1: Y que los propios intendentes no le jugaron a favor de Coqui. Sí,
0: básicamente es esa la lectura que se viene haciendo, inclusive desde las PASO. Hay que tener en cuenta otra Pero realidad. hay una cosa
1: donde yo me perdí, te sí. lo quiero repreguntar. ¿Vos dijiste que votó menos gente que en la PASO?
0: No, no. no ah, no. al sí. revés. Hubo, los votos en blanco fueron muy importantes en las pasos fueron la tercera fuerza casi 70 mil votos en las pasos claro. votos blanco solamente
1: pero no es lo mismo ya. gente que no fue a votar hubo más participación ahora
0: sí más participación de hecho se habla eh, de más del 72 por de, de participación que es este bueno más o menos lo que se esperaba para estas generales sí. en las pasos había sido del entre el 62 y 65 por de, de participación pero dentro del total de votos efectivos, los votos en blanco en las PASO había, habían sido muy importantes, sí, 70 sí. mil votos en blanco y ahora en las generales mil. Entonces hay una especulación también acerca de que esos votos en blanco fueron para eh, Juntos por el caso.
1: Se decidieron por ahí. Sí. Después hay otra realidad. Que y y que perdóname, ocurre, Noelia, entre... ¿sí? porque nosotros creo que el caso es el, el caso... Digo el caso porque también tuvo mucho que ver con el crimen de Cecilia, ¿no? Entonces, entre elecciones, caso, todo medio lo mismo. Se nacionalizó mucho hasta la PASO, y después tengo que serte sincera, le perdimos un poco el rastro de qué fue lo que pasó, digo, a la distancia, ¿no? Entonces, para que nos cuentes vos. ¿Qué pasó entre las PASO y las generales en la provincia? ¿Se siguió hablando de Cecilia? ¿Eh, ¿Por qué pensás que la gente terminó decidiéndose este por el candidato de Juntos por el Cambio?
0: Bueno, sin dudas ese fue un, un antes y un después, ¿no? Mm. En, la, en la campaña ya desde las PASO eh, los candidatos siguieron utilizando el tema, eh, los candidatos de, de la oposición, sobre todo más allá de eh, el pedido de justicia por Cecilia, era eh, un voto anti-piquete, digamos, que ya lo habíamos hablado en las PASO, eh, que los candidatos... De hecho, fue la propuesta concreta que tuvo Leandro Esdero, la única eh, concreta fue la de ir contra los piquetes. Sí. este Después, lo, cuando ustedes lo escuchan, eh, lo van a escuchar decir que van a dejar todo lo que está bien, que van a sacar todo lo que está mal, digo, pero nada concreto hasta el momento. Eh, lo, eh, lo que sí tenía una propuesta concreta era la eliminación de los piquetes, digamos, que en realidad es un piquete que se suele hacer todos los días, frente a Casa de Gobierno se corta una calle, mm. que es la, la principal de <coughs> eh, que está en el centro de resistencia, pero después no hay piquetes masivos, no estamos hablando de piquetes que hay este en todas las claro. ciudades. Pero de, hay un piquete
1: permanente ahí en, en Casa de Gobierno, y cuál es, ¿qué piquete es ese?
0: Bueno, hay distintas líneas de movimientos sociales que suelen solicitar eso, o reclamar este, la ampliación de eh, planes y demás, pero, digo, no es nada, eh, no son las movilizaciones masivas que se hacían antes, digamos, ¿no? Donde estaban todos los docentes reclamando, o sea, estoy hablando particularmente de las que recuerdo en la época del radicalismo, ¿no? Cuando todos los docentes salían a a reclamar, este, o también inclusive, bueno, este, otros sectores, eh, son solamente de algunos eh, movimientos sociales eh, que buscaban que Capitanich los atiende y por esto este, hacían reclamos concretos, sí, ¿no? Claro. Puntuales.
1: Antipiquete, entonces, Dero, esa es para vos la única propuesta que hubo. Eh, ¿Por qué ganó entonces con una propuesta tan... qué sé yo? Chata poco, ¿no?
0: Bueno, había, hay varias lecturas. En principio eh, había un reclamo hacia Capitanich inclusive por parte de los, eh, de el peronismo de la vieja escuela podríamos decir, de incorporar en el gabinete perfiles más militantes antes que perfiles técnicos en principio. Eh, de hecho, esto se notó en el cambio que hubo en la campaña, ¿no? En la campaña de las PASO, él mostró al equipo, quiso salir con todos, hubo este, una estrategia para redes sociales, pero después les dijeron no. Eh, acá la campaña es casa por casa sí. y vecino por vecino, y eso fue lo que hizo y se mostró él sí. nuevamente. Me parece que también es un desgaste de, del, del mismo eh, gobierno, de los años de, de gestión. Y hay otra realidad, ¿no? este de, de, Apareció una cara que supuestamente es nueva a decir que iba a sacar todo lo que estaba mal. Entonces me parece que, que hubo también esto, ¿no? Como una intención de cambio de cara, este, sí. pero no es una cara nueva la de Jero, porque él fue jefe de gabinete de Aida Ayala, que está... Eh, ahora investigada en la justicia federal, le inició el juicio por lavado de activos en el municipio de Resistencia eh, después fue jefe regional de ANSES eh, ahí también se encargó de eh, sacar eh, los, eh, los, las pensiones por discapacidad a personas de aquí del Chaco, en el, la gestión de Mauricio Macri, ahora es diputado provincial también, o sea no es una cara nueva, sí podemos decir que es una cara que nunca tuvo un cargo de gestión en sí. O sea, no, no llegó a ningún cargo electivo todavía. Pero siempre estuvo
1: ahí cerca de, de, de otros polos de poder, digamos. Sí, sí,
0: sí. Y también hay otra realidad acá, que es que hay una nueva conformación del radicalismo, ¿no? Porque sí. es que él, él le patea al tablero Ángel Rosas era quien estaba este, a, a cargo, todavía tenía las bases partidarias de la UCR tradicional, y Esdero presenta otra lista y le gana en las internas a la lista de, de Polini. Así que eh, esta lista, de hecho, está conformada con gente de Republicanos Unidos, sí. por eso ayer estuvo Ricardo López Murphy acá en el Chaco, Estuvo Carolina Lozada, estuvo Patricia Burrich, de hecho se hablaba de que iba a venir Mauricio Macri y después finalmente no vino a acompañarlo, aun cuando es hero, siempre fue bendecido por Rodríguez Larreta. Ajá,
1: claro. Eh, contame, Noelia, de finalmente cuál te parece a vos que fue el impacto del crimen de Cecilia y que nos des un poco de contexto de... Bueno, de, de, ¿de quién es quién era en Merenciano Sena y todo eso?
0: Bueno, eh, el femicidio de Cecilia sin duda fue un impacto eh, mediático muy fuerte en la sociedad chaqueña y en y en todo el, en toda la Argentina, eh, porque eh, se presume que la asesina, eh, los Sena, es decir, Merenciano Cena, sí. era pareja de César Sena, Emerenciano y Marcela Acuña eran sus padres y eran eh, de un movimiento piquetero muy importante acá. De hecho, sí. un barrio eh, construido a través... Que se llama de Emerenciano programa... el barrio. Sí, sí, el barrio Emerenciano construido eh, por el programa eh, de Sueños Compartidos, ¿no? De EVE de Bonacini. Sí. Aquí uh -huh. se construye ese barrio. En su momento, este, como tantos barrios en, en todo el país, eh, y a partir de ahí empieza a conformarse como un movimiento social muy importante, tenían su propia escuela de gestión social, digo, acá también hay que ver qué va a hacer Esdero ahora con estas escuelas de gestión social, porque él eh, prometió hacer auditorías en todos los organismos eh, públicos, eh, y eh, por otro lado, bueno, está también esta realidad de que eran candidatos en una de las sí. listas eh, oficialistas, uh -huh. digamos, ¿no? entonces había eh, más de 84 listas del Frente Chaqueño en Las Paso eh, y bueno y esa era una de las listas pero bueno el, los movimientos sociales son importantes acá en Chaco en general sí. algunos están más cercanos al oficialismo que otros este pero bueno sí es, es una realidad de la provincia es una realidad donde bueno los movimientos sociales además cumplen un rol como es eh, este caso que tienen escuelas, tienen jardines de infantes, digo, no es bueno, solamente. Barrios eh, completos, ¿no? Un barrio.
1: Eh, Viste que Patricia Ulrich me, me, me llega un video de, no sé, de hace un ratito. Sí, Patricia sí. Ulrich fue al barrio emerenciano y la sacaron un poco carpiendo, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
0: Sí, fue ella al el barrio, se sabe en realidad que iba a tener este recibimiento, este porque, bueno. No, no debe ser una persona grata para, para la gente del barrio. También en, hay que tener en cuenta que los vecinos del barrio eh, contaban que durante eh, los días posteriores al, al feminicidio de Cecilia no podían ni ir a comprar eh, la, las cosas al supermercado eh, o el alimento al supermercado porque <tose> están estigmatizados. Digo, toda esta campaña del odio que se generó Mm. A partir del femicidio de Cecilia, que no tenía que ver con la búsqueda de justicia, sino con la estigmatización a los movimientos sociales, sí. hizo que eh, si alguien ve eh, por la calle caminando a alguien con la remera del movimiento, directamente sea señalado o sea discriminado. Digo, hay claro. una realidad también ahí, ¿no? Claro. Este, lo digo porque hay periodistas que lo comparten, como diciendo, sí, a nosotros también nos sacaron, pero bueno, los vecinos del barrio siempre quisieron, este, de alguna manera, proteger lo que lo que ocurría ahí, ¿no? Eh, hay otra realidad, Capitanich, eh, después de reunirse con Gloria Romero, la mamá de, de Cecilia, eh, empezó una tarea de, eh, bueno, en principio está intervenida la escuela uh -huh. eh, de, de gestión social del barrio merenciano y también de regularización de las viviendas, porque aparentemente este hombre merenciano no les daba las viviendas directamente a la gente, eh, sino que las ponía otro nombre. Entonces hay un eh, todo un proceso de regularización que se estaba haciendo, que es un proceso, y también de intervención de la escuela.
1: Claro. Eh, escúchame, eh, ahora me distraje, ¿alguno tiene alguna pregunta? No, eh, vos crees que... La situación de Merenciano Sena eh, está. Eh, a mí me ah, interesa saber. No, me, me interesa saber porque se decía en algún momento cuáles eran las participaciones de, de la familia Cena ¿no? Decían que Merenciano Sena estaba por salir de libertad el otro día. ¿Algo de eso hay, verdad?
0: No. Ah. Bueno, eso iba, eso iba a agregar, ¿no? Algo que no se está contando es que en esta gestión, esta gestión de Capitanich, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros tiene una querella para todos los sí. casos de femicidio, incluido este. Eh, y de hecho ha sido la querella de Derechos Humanos la que se opuso a la liberación de todos los detenidos. Que se opuso a la revinculación porque ellos pidieron verse, como son familia, este pidieron verse, pero eso puede entorpecer directamente la investigación. Claro. Bueno, la querella de Derechos Humanos también se opuso a que se revinculen o a que se puedan ver o se puedan claro. encontrar. Bueno,
1: pasaba algo eh. que había marchas de eh, pedido de justicia cuando ya estaban todos en la cárcel. Entonces uno decía, bueno, sí. ¿cuál es...? Eh, ¿Cuál viene a ser el propósito? Ahora, bueno, también ha había otra realidad. pregunta posible Es eh, cómo, si acaso reaccionó Como tenía que reaccionar bien El gobernador en concreto Coqui Capitanich eh, Frente al femicidio Porque una cosa es que vos me digas Mirá, en Chaco hay una querella eh, Los metieron en cana los dos días Siguen en cana Bueno, la verdad es que todo eso se hizo bien ¿Qué lectura haces vos de la reacción eh, casi te diría personal de Capitanich?
0: Bueno, en principio estaba en plena campaña y eh, creo que hubo una subestimación de lo que podía generar claro. este, eh, eh, o el impacto que podía llegar a tener este, este femicidio eh, no hubo, me parece, una acción eh, inmediata por parte de él desde su imagen, ¿no? Sí había conferencia de prensa de la de las funcionarias todos los días, pero no él eh, particularmente. Este, porque hay que tener en cuenta que a las 48 horas de la desaparición de Cecilia hasta siete personas estaban detenidas sí. y siguen detenidas y están imputadas y de hecho ahora se están peritando los celulares para que eh, ya inicie el juicio, que va a ser un juicio por jurados, es decir, que está todo encaminado para sí. que vaya a juicio y que además se juzgue un femicidio, no una desaparición. O sea, estamos hablando de un femicidio. Eh, pero me parece que en cuestión a su imagen y a los tiempos de acción y reacción, eh, ahí se quedó corto porque este, recién al mes eh, se reunió por primera vez con, con Gloria, eh, saben ustedes que fue todo un, también una cuestión mediática de si se reunía o no, eh, Gloria Romero, la mamá de Cecilia, que sí. en un principio dijo que no iba a, a meter a la política en este tema, después Salió a agradecerle el voto en las pasos. Sí, Anoche sí, sí. también salió a agradecer que la gente la haya acompañado. De hecho, después, ya en los últimos días, se viralizó un audio donde ella contaba que estaba haciendo campaña para Leandro Asnero uh -huh. Y ayer, bueno, la vimos en televisión hablando con Patricia Bullrich directamente. Eh, digo, hay, hay ahí ciertas cuestiones también que tienen que ver con este, los mensajes que quizás ella quería dar. Más allá del pedido de, de justicia por Cecilia, que me parece que es lo más importante.
1: Sí, sin ninguna duda, pero bueno, también este dar cuenta de que eh, la elección en Chaco estuvo claramente atravesada por este tema, ¿no? Claro. Uh -huh. O sea, no es, no es exagerado de parte nuestra de no pensar es... eso, que, que fue determinante. Y sí, que eso te indica que, no, que es difícil nacionalizar esta elección. O sea, es un sí, resultado que está muy contaminado es por hechos que participan hecho muy, muy concreto, puntual ¿no? del territorio.
0: Sí, y hay otra cuestión que me parece no menor eh, de dejar en, en claro también. Eh, de los siete candidatos a, a gobernador, eran ocho, este, pero después Pepo se bajó para acompañar a, a Capitanich. Eh, tres son del extracto de Capitanich, ¿no? Este, Basilia que fue su ex eh, vicegobernador también de eh, Extracto eh, Peronista y eh, Gustavo Martínez, que es el actual intendente a resistencia, que de hecho se especulaba que podían llegar a un acuerdo. No se llegó a un acuerdo, si bien bajó los puntos, pero esos cinco puntos eran eh, podrían ser determinantes también en esta elección, ¿no? Gustavo Martínez que determina... Eh, corriendo la fecha de las elecciones a intendente en Resistencia sí. para perjudicar a Capitán Inch, en este caso, este, aunque Resistencia optó mayormente por por Juntos por el Cambio eh, y que, bueno, también se quedó sin las bancas o sin una banca para para diputados, ¿no? que hizo su propio frente, se corrió eh, del frente chaqueño este, y todo indica que, bueno, este, vamos a ver qué sucede en las en las próximas horas con él, si es que llega a un acuerdo o no con Leandro Esdero.
1: Bueno, porque la sospecha es que en realidad jugó para eso? ¿Para Todo hacer perder a Capitanich?
0: Sí. Todo indica que sí. Al menos hubo una intencionalidad de eh, no acompañamiento para nada, eh, y de hecho se notó en el debate, este, donde directamente hubo este, denuncias, hubo como palabras cruzadas ahí, eh, era contra Capitanich, digamos. No era contra, no era Esdero su opositor, sino que fue su oponente Capitanich.
1: Noelia, te agradecemos muchísimo todo este análisis. Nos ayudaste mucho a pensar. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, adiós. Era Noelia Moreira, periodista de Radio Nacional Resistencia. Bueno, ya venimos.